0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Uttels en co-host is dit keer weer collega Jelmer Luimstra.
1: Ja, zeker. Hallo Flip. Nou, en voorlopig, uh, voor de komende twee ja. weken ben ik er even niet. Het is even de laatste keer voor mij, hè?
0: Ja, ja, ja. Je gaat naar Barcelona en dan ga je, oké... Okay, je gaat ook heel hard werken, maar daarvoor ga je naar een festival. Hard. Dat wordt uitgesmeerd, een muziekfestijn, over twee weekenden achter elkaar. Maar ja,
2: dat is op pand. zich
1: wel even heel grappig. Ja, dat is Primavera. Die hebben dus twee jaar hebben ze het niet kunnen draaien. En eh, ze dachten zoiets van, ja, laten we dit jaar dan gewoon twee dubbele edities draaien. Zodat oh. we iets van de schade gaan inhalen. En wij zijn zo gek om het gewoon te doen. We hebben zoiets van, ja, even weer losgaan. Ja.
0: Oké, okay, ja. dus het is dan vrijdag, zaterdag, zondag... dan een week om, om te detoxen... en dan weer vrijdag, zaterdag, nou, zondag.
1: was het maar zo'n feest... want in de tussendagen is er ook nog allemaal programmering... dus het, wordt, uh, het worden tien oh, het donderdagen, echt een zeg maar. Ah, het is gewoon een week... Ja.
0: man, man, man. Nou ja, nee, fijn, ja. fijn dat de festivalsector... <laughs> ja. die, die dragen wij warmhart warm hart toe natuurlijk... Ja. dat hij wel lekker draait... Ja, zeker. Um, nou, heel in het klein met hemelvaart kan ik ook mijn lol op. Hier is uh, de rollende keukens. Dus de, de, mijn hele stadsdeel wordt afgezet. Ik kan mijn auto niet meer kwijt. Hoef gelukkig ook niet meer. Ah, Soms ja. mag je deze je eigen straat in, want die is dan afgezet. Want hier in de keukens. <laughs> Ja, dat food Foodtruck
1: food Festival, toch? Ja, 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 ja.
0: Foodtruck Hel. Het, het hele park staat vol. Ongelooflijk. Eet je
1: er wel eens wat dan? Of,
0: uh... <laughs> ik kom er niet binnen. Volgens mij moet je er ook voor betalen. Maar ik wil hem oh. niet. Het, het hele park is dichtgesmeerd met foodtrucks. Plus uh, de infrastructuur eromheen. Dus plays en muziek en ellende. Nee, nee, nee. Jij ik haalt wel echt, een patatje. Uh, ah, precies. Of misschien <laughs> zelf koken. Of ik bestel iets bij... Um, thuis bezorgd. Die kunnen ook wel een celletje gebruiken. Ja, of
1: is bij gorillas Nee, nee. Nou ja,
0: oké. Okay. Je hebt het al bijna verklapt. Wat zijn de main ja. topics van deze woensdagavond? Want we, we nemen hem op, uh, morgens hemelvaart. Jij gaat hemelvaren ja. met je vriendin. Klopt. Kom, ik ga thuis ja. een beetje werken. Um, maar het is woensdagavond, ja. maar we hebben wel al fijne main topics.
1: wel ja Ja, ja, ja. Het gaat niet zo flitsend met flits bezorgen Gorillas. Het bedrijf zet rigoureus het mes in zijn organisatie en wil zich alweer terugtrekken uit een paar landen. En dan zien, ja, als tweede item ING stapt in bij Bold King, het scheermesjesmerk van Roshdi Darachi, een bijzondere kerel die in zijn vrije uurtjes jongeren coach.
2: Hmm,
1: we gaan beginnen.
0: Maar eerst even ander nieuws over start-ups en scale-ups. Meta-oprichter en CEO Oeh. Mark Zuckerberg... die wordt in de VS aangeklaagd... vanwege zijn rol in het Cambridge Analytica-scandaal. Je ja. weet het vast nog wel dat bedrijf dat verzamelde gegevens... van nou, 87 miljoen Facebook-gebruikers... voor de presidentscampagne van Oeh. Trump. Dat lijkt lang geleden, maar volgens de Amerikaanse justitie... is er nu eigenlijk voldoende bewijs... dat Zuckerberg wel degelijk verantwoordelijk is voor dat datalek. Facebook zelf die heeft al geschikt voor 5 miljard... Ja, ik kan ben leiden. erg benieuwd
1: of uh, Mark Zuckerberg uiteindelijk nog uh, of het ja, het een gaat. krijgt. Of, of, ja, of het wat gaat, gaat opleveren. Ik ben erg benieuwd. Ja. Geen idee, geen verstand van. Jij nog iets te zeggen over als jurist? <laughs> nee, let them burn
0: in hell. Maar dat is niet uh, een afgewogen juridisch oordeel. Nee, nee.
1: Laten we het maar op houden dan. Oké, okay, nou we hebben er weer een nieuw Deep Tech Fonds bij. In Brabant lappen onder andere Philips, ASML en InvestNL... 100 miljoen euro voor, komt die Deep Tech XL Fund One... Hele grote naam. Uh, het gaat ook met scheppen tegelijk gaat het geld er weer uit. Want minstens 15 miljoen euro kunnen start-ups verwachten... die zich richten op high-tech innovaties... zoals fotonica en kunstmatige intelligentie. Start-ups die krijgen ook begeleiding van de deelnemende bedrijven. Dus nieuw goede geld. Ik hoop dat het blijft rollen, dat geld. Ja, ja, precies. Ja, ja.
0: Juist in deze tijden. Ik ben benieuwd, nu, uh, nu alles wat tech is... Uh... In brand staat. Nou ja. ja dat is wel wel Ook maar open, even de Elon-update. Ja. Vorige ja. week uh, schitterde die sowieso als main topics. Nou, dat gesteggel over Twitter. Dat kost hem echt, echt een vermogen. Zijn aandeeltjes Tesla. Die lijden namelijk onder die overname. Die steeds onzekerder hmm. wordt. En deels wordt gefinancierd, als hij wel zou doorgaan, met Tesla hmm. als onderpand. Vergeleken met 25 april, ik heb het even teruggezocht, de dag dat Twitter akkoord ging met de overname, is de fabrikant van elektrische auto's 428 miljard dollar minder waard geworden. 428 miljard dollar ging eraf van de koers. Nou,
1: Hallo zeg. Ja, Hoeveel uh,
0: Twitters? Uh, dat zijn 10 Twitters.
1: <laughs> ja. De hamvraag de ham is, gaat het deal door? Heb jij er een beetje zicht ja, op? Wat, wat gaat er volgens gebeuren? Mij, wat denk je?
0: Ja, en met mij velen van, nee, volgens mij is iedereen het zat het gedoe. Uh, wat ook interessant is, want Twitter zegt zelf natuurlijk, dat moet ook, een beetje een aanloopje naar, naar een enorme procedure waarschijnlijk, van de, we houden u aan de deal en ook over de, aan de oh, vooraf overeengekomen prijs. Um, ik las nu, behalve die, die severance fee, hè, dat je als vrienden aan elkaar gaat van 1 miljard, zou die in totaal ja. 5 miljard aan, uh, toch aan Twitter moeten overmaken als, als schadevergoeding.
1: Het is inderdaad 4 miljard meer, ja. ja nou is, Maar goed, is, vergeleken is.
0: met 428 miljard en 44 miljard kopen... Is, nou,
1: De kosten voor impulsiviteit, zullen we maar zeggen.
0: Door naar het kleine bier is er afgelopen week nog... Zijn er nog miljoentjes opgehaald? Kleine miljoentjes?
1: Ja, uh, dat zeker. Uh, geheel in stijl uh, met het huidige beursklimaat. Geen mega bedragen, maar uh, hmm. we konden even kiezen tussen de opvallendste deals. We hebben hier als eerste Loop Biotech. Dat is een maker van een levende doodskist. Die zit ook bij Yes Delft. Dat bedrijf heeft via het tv-programma Dragons' Den... 1 miljoen euro opgehaald bij Schoen en Sean Harris. Nou, oprichter Bob Hendricks, die wil internationaal gaan met zijn kist... Voor mycelium. mycelium. Jawel. Misul, ja, ik had er ook nog nooit voor gehoord, maar dat zijn wel dus
0: Biologie. Tweede kast biologie. Van uh. een soort schimmelspul. Dat, ja, nou dat ja. Nou ja, vanzelf uh, jouw lichaam oplost in de aarde, zoiets. Het is briljant. All Nou,
1: inmiddels Isemium. zijn er in ieder geval 200 Isemium. mensen begraven in een kist van Loop. En Hendricks, die wil een fabriek neerzetten die 800 kisten per maand produceert. Ja, dus dat is duurzaam doodgaan. Liguber, maar wel ja, op zich goed voor de wereld.
0: En dan Voicy, dat is een online platform waar je geluidseffecten kunt maken en delen. Dat heeft 1,2 miljoen euro opgehaald. Vooral de investeerders die instappen in de Giphy voor audio, die zijn opmerkelijk. Oliver Sammer, dat is een van de oprichters van Rocket Internet. Niels van Deuren, die kennen van Housing Anywhere. Hij ja. een echte friend of the brand. En de Wouter Kneepkes, dat is vooral een investeerder, die maakte eerder Best klappers met Coinbase en Instacart. Voici claimt binnen een jaar al 1,1 miljoen vaste gebruikers te hebben. En zij kunnen putten uit de database van 125.000 unieke geluiden. Zo, hallo zeg. Ja, heb je er misschien eentje om te laten horen? Ofzo? Ja, natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, want je wordt nieuwsgierig. Dus ik ben even naar hun uh, top 100 gegaan. Oké, okay, hier komt uit de top 10.
1: Je mag raden wie je nu hoort.
0: En we say bye bye!
1: Ja, dat is uh, onze grote vriend uh, Donald J. Oh, Trump, geloof ik. Careberg. Ja, ja, de, ja. Die we
0: gelukkig bye bye hebben kunnen zeggen. Niet meer hello. En nog eentje. Ja, ze zijn eigenlijk een beetje flauw, maar deze staat dan op, op nummer 8 of zo:
1: Say hello to my friend. Ja, die herken ik als Scarface. Ja, dus say hello.
0: Man, man. <laughs> maar goed. <laughs> uh, Oké, okay, blijkbaar gaan ze ja? Giffy achterna. Lekker voor ze.
1: Ja, 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 ja. En dan binnenkort overgenomen worden door Facebook voor 400 miljoen. Dus eigenlijk ja, net als... Met... Dat is een beetje het, 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 het doel, zeg maar. Ja, ja,
0: wat dan voor audio.
1: Ja, ik ben benieuwd. Die, ja, die nou goed. Het, maar goed, het wordt vast, het wordt
0: vast iets creatiever. Zijn wel echt, maar goed, een soort, soort audio memes.
1: Nou, ja. Nou, dan hebben we een soort van goedoer merk, zou je kunnen zeggen. De Social handshake. Dat is de start-up waarmee Sandra van Beest loongift in de markt zet... Uh, ja, die heeft een manier uh, om medewerkers voordelig een deel van hun salaris aan een goed doel te laten schenken gevonden. En uh, Van Beest haalde 1,1 miljoen op. Onder meer bij Borales van uh, Marijn Pijnenborg en het fonds van Golden Egg Check. Ja, onder meer Bax en ja, Skula, die zijn klant. Ja. Dus dat gaat heel lekker.
0: Fiscaal vriendelijk uh, doneren. Ja. En dan hebben we nog uh, We Are Eves. Dat is uh, ja. iets zakelijker. Dat is een beauty review platform... waarmee Esther Lelou en Julie Hodgkin... cosmetica merken en hun klanten bij elkaar brengen. Dat heeft ook weer bijgetankt... in financiële zin. Uh, de meter staat nu op 4 miljoen euro... na een nieuwe investeringsronde. Die werd geleid door een onbekend family office. Jammer. Wel interessant ook... Hmm. Joanna Ventures. Ik ken het nog niet. Het is pas begonnen. Dat is een platform dat vrouwelijke angels koppelt aan start-ups van vrouwelijke founders. Die kwam ook aan boord. Die heb ik meteen gemaild. Ik wil ze even interviewen, want dat, dat is een interessant uh, businessmodel. En die reviews, ja, je mag je melden bij We Are Eves. Beauty review platform. Hmm. Ja,
1: yeah.
0: ja. Ja, allemaal pla de platformen vliegen je om de oren. Maar die beauty <laughs> reviews van We Are Eves, het is een beetje een, een clubje. Dan moet je lid worden. En dan als uh, een van mijn dochters zou het waarschijnlijk geweldig vinden. Dan mag je dingen testen. Maar het doel is wel ah. ook conversie. Dus ze hebben grote merken. L'Oreal. Die kunnen dan hun producten laten zien. Die kunnen eerlijke reviews verzamelen. Maar die kunnen ook zorgen dat, dat die meiden. Dat zijn het vooral denk ik. Uh, ook dingen kopen. Dus het comforteert als Het is een beetje hel... een soort
1: van iedereen influencer maken. Op kleine schaal. Ja. Of zo,
0: of zoiets. Met, met die beloften, Influencer dat de mensen het, halen. Ja. Maar je bent influencer. Maar tegelijk ook potentiële klanten. Nou, het, het is wel een, een heel nieuw. Marketingachtig ding. Volgens mij het gebeurt ook met nou, parfum ja. volgens mij uh, dat je ja, een nu, nu in ieder geval 4 uh, miljoen. Parfumado. Ja, heel oh, goed. Ja, ja, parfumado. Maar ja. goed, snel door naar de main topics.
2: What the message here is not the amount of the money. The messages, how beautiful is it for Germany? Like there's one, there's one guy who is in the most beautiful city in the earth, in my point of view, from Istanbul, looks at Germany, says creative, inspiring, and let me build my business there, stable, comes here. Solves the challenges, creates a lot of uh, employment. En this is amazing. I'm ben I'm happy about what we have done. But op the on the way, there are some challenges that can easily be tackled. And Germany deserves this because it's a creative and inspiring place to build a business. Zo klonk Kagan Sumer nog maar
1: een paar dagen geleden, live on stage ergens in Duitsland. Maar inmiddels weten we dat het niet meer zo heel flitsend gaat met gorilla's. De bezorger ontslaat de helft van zijn kantoorpersoneel en trekt zich terug uit vier Europese landen. Sumer knijpt dus keihard in zijn remmen. Maar uh, waarom eigenlijk? Ja, Flip, waarom? Leg eens uit. Ah, waarom? Ja, de bottomline,
0: uh, de tijden zijn veranderd. De, de periode van hypergrowth die is echt, echt een beetje over. Mm. Ook voor gorillas, heel snel. Het bestaat pas twee jaar. Hè? Maar het wil al winst gaan maken, dus het, het gaat flink snoeien. Hmm. Uh, het heeft één keer 2 miljard opgehaald, of in, in drie geldrondes. Maar dat geld, daar gaat het ook wel best hard doorheen. Uh, TechCrunch, die hadden een bron, die vertelde dat er nog maar 300 miljoen dollar op de bank staat. Terwijl ze afgelopen oktober nog 860 miljoen euro hadden opgehaald. Dat is, dat is meer dan een miljard dollar toen. Um, er is nog 300 over, maar hun burn rate is maandelijks 50 tot 75 miljoen. Het ja, geld ja, is ja, op. Ja, ja, ja. Uh, Kaan Sumer was al maanden op zoek naar een vierde ronde Nieuw geld, maar dat, dat lukt dus niet Zeker sinds, sinds maart, zei hij zelf Op die, op die conferentie uh, Er is geen geld, dus hoe groot je ook bent Je moet zorgen dat je runway verlengt Dus je moet snoeien, snoeien, snoeien ik zag iemand het al noemen een com crisis Analoog aan de dotcom-crisis. Maar mm. ja, technologie is uit de gratie, maar alles wat met logistiek te maken heeft, denk ook aan thuisbezorgd, dat is ja. echt volledig taboe. Er wil niemand zijn handen meer aan, uh, aan branden van de investeerders? Dus. Nou ja, plat B, forsumer, uh, winst maken en naar de beurs. Daar kun je misschien wel nog geld ophalen. Dat ja. zei hij ook. Dat wordt ja. de volgende mijlpaal. Uh, zodra we winstgevend zijn. Uh,
1: nou ja, uh, dan, dan, veel succes
0: daarmee. Dan gaan we naar de beurs.
1: Ja, dan maar... moet hij inderdaad ook stoppen met korting geven. Oké, okay, maar wat zijn precies de maatregelen die hij nu neemt om, uh, om het ja. allemaal wat in goede banen te krijgen? Ja, best pijnlijk. Uh, er gaan 300 mensen uit op het,
0: op het uh, headquarters. Haupt, wat is dat? <laughs> <Hauptbureau>. ja,
1: <laughs> Geen idee ja, dat, dat, dat heet. Het klinkt wel maar
0: niet in het presidium. Iets van 320 mensen gaan eruit. Dat is de helft van de mensen die er zaten. Dat hmm. geeft ook aan, ja, blijkbaar, de organisatie is niet meer op groei gebouwd. Dus die staf heb je nee. allemaal niet meer nodig. Oh. Ook pijnlijk. Vier uh, landen trekt ze, gaat terug: Italië, Spanje, Denemarken en België. Hup, weggeschrapt. Uh, het klinkt wel iets. Dramatisch dat dat is, wat de België bijvoorbeeld, waar ze in Antwerpen in uh, juni vorig jaar voor starten gaan. Oh ja, ja zo'n één stad. Ja, toch pijnlijk. Uh, uh, meer focus, vier Europese landen blijven. Dat is dus Duitsland, Nederland, Frankrijk en Engeland. Plus New York, heel opmerkelijk. Daar hmm. ziet uh, Sumer dus echt, echt veel meer potentie dan in die, uh, die Europese landen. Het is natuurlijk nogal een stadje.
1: Ja, nou, ik begrijp dus dat wij in Amsterdam nog niet uh, van ze af zijn, in ieder geval. Maar goed, de vraag nee, uh, is, wat ze doen, is het voldoende? Is het voldoende? Nou, het
0: doet misschien minder pijn dan je dacht. Die vier landen waar ze, waar ze uitgaan, die zijn gezamenlijk minder dan 10% van de omzet, zegt ah, Zimmer ze zelf. Ah, okay. Dus dat, dat kan wel leien, dat scheelt een hoop kosten natuurlijk. Die medewerkers, die werken nog niet zo lang. Uh, dus dat, dat is ook, uh, ook niet zo kostbaar, maar wat ze zeggen we hebben nu op, op jaarbasis op uh, ja, yearly run rate hebben we 800 miljoen euro omzet ja. die landen waar ze nog actief zijn daar beloofde hij van ja, we hebben twee steden waar we al afstevenen op winst in de loop van dit jaar, dat is natuurlijk niet te controleren, mm -hmm. maar het zou kunnen als ze het assortiment tweaken, als ze de prijzen aanpassen, als, als ze goed kunnen inkopen ja, ja succes, maar ze moeten ermee doen, denk ik. Er komt niet heel veel geld meer bij. In ieder geval geen honderden miljoenen.
1: Ja, wat er niet kan. En hoe staat het er ondertussen voor met de concurrenten? Hè? Want er zijn meer flitsbezorgers. hier uh, ja. bijvoorbeeld, Flink. Hoe staan die ervoor? Net zo beroerd ja. of misschien
0: toch Naar nou, Dezelfde markt, het investeringsklimaat is natuurlijk ook hetzelfde. Maar Getty, dat is de van de oorsprong echt Turkse partij. Die heeft ja. veel meer geld opgehaald. Heeft ook nog steeds een hoge waardering waarschijnlijk. En um, is ook iets groter. Mei 2022, ja, deze maand, hadden ze dus anderhalf miljoen app-downloads. Dat zegt niet over hoe vaak het wordt gebruikt en, en hoeveel uh, omzet ze per gebruiker maken. Maar ja. vergeleken met 320.000 downloads voor Gorilla's, die zijn in ieder geval groter. En dan heb je Flink. Dat is ongeveer de nummer drie in de markt. Die heeft een interessante aandeelhouder, Rewe, Dat is een heel groot supermarktbedrijf. Dus die heeft er ook dat voordeel. Maar ze is niet gezegd dat, dat daar het geld niet uitspuit. Uh, ze hebben ook ja, ja. onlangs nog een overname gedaan in Frankrijk. Dus Flink heeft, krijgt iets meer ruimte van zijn bestaande aandeelhouders. Dat is nu mm. natuurlijk in dit tijdsgevricht moet je het gewoon hebben van je bestaande aandeelhouders die, die bijlappen. Wat, wat nieuwe rondes, dat, dat zit er gewoon niet meer in. Maar ja, ja. Aan de andere kant, Gorilla zelf claimt in, in omzet gerekend weer 60% groter te zijn dan de nummer 2 in Europa. Dus ja, weet je, het is... Uh, even even de nummer 2
1: bedoel je dan mee Flink of getier? Nummer 2
0: zou getier zijn. Zou dan getier wel zijn, zelf. voor de goede orde, ja. ja. ja.
1: ja. ja. Nou, dat is op, ja. op ja. zich dus ook het is, wel... Weet
0: uh, ja. je, ze al hebben allemaal voordelen. Ik bedoel, in Nederland heeft... Uh, heeft uh, Gorillas natuurlijk ook Jumbo's aandeelhouder. Nou ja, het is geen rewee, maar toch ook weer dat, dat strategische voordeel... ten opzichte van, in dit geval, Getty'er, dacht ik. Ja, maar als
1: Gorillas ik... dan de meeste omzet maakt eigenlijk... Hè, zou je kunnen zeggen dat Gorillas eigenlijk de grootste partij is... en dan gaat het dan even een heel klein stukje minder mee. Je zou dan ook kunnen verdedigen. Hmm. De stelling van, ja, ze krijgen misschien wel opmerkelijk slechte pers... in vergelijking met die andere partijen, want ze zijn uiteindelijk de grootste... Dat op, wel.
0: Uh, ja, het precies. Dat is inderdaad het uh, principe van de hoge bomen vangen veel wind. Dat, dat ja. hebben ze een beetje tegen. Ik weet niet of dat het imago echt helemaal uh, versteert of zo. Maar um, vooral in Duitsland is er natuurlijk veel geklaagd over de arbeidsomstandigheden. Slechte fietsen, er is gestaakt. Ja. Ik zag zelfs ja. een uh, boendesminister die uitlegde dat toch, uh, ze zich aan de wet moesten houden. En uh, ja, daar krijgen ze veel vlek veel uh, het is een en... beetje ook eigen schuld, want ja. soms is het wat rommelig aan de top. Dus die Sumer, die staat bekend als een emotionele, impulsieve, soms een beetje chaotische leider. Uh, niet iedereen houdt het even lang uit in zijn omgeving. En er waren dingen met uh, de, 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 de administratie, met de software. Uh, dus
1: ja... Weet
0: je, ja. ze, het, het zijn groeipijnen, denk ik.
1: G Genoeg te doen inderdaad... inderdaad om de gorillas... en de, de, de medewerkersbelangen uh, uh, ja. eigenlijk in het buitenland. Maar ook in, niet alleen in het buitenland. Hè. Ook in Nederland is er vaak behoorlijk slecht nieuws... over flitsbezorgersstory, ja, of dark stores. Ja. Hoe, hoe zit dat dan?
0: Ja, ja. dat geldt ook voor, voor gorillas en concurrenten natuurlijk. Ja. Uh, Amsterdam die heeft zich gewoon verboden een paar weken geleden. wethouder, die nu alweer de deur uit is. zit een nieuwe wethouder voor economische ja. zaken... die je ja, nog zeker. even moet opzoeken is vandaag... Uh, ja, die heeft het gewoon verboden. Die was vorige week ook in discussie met Nieuwsuur met Zadek Sevic, de, de Nederlandse vertegenwoordiger, de manager, general manager van Nederland. Ja, die wil gewoon geen flits, die is allergisch voor flits. Uh, dus dat, dat zit tegen. Dat Amsterdam verbiedt het, andere steden doen ook moeilijk. Uh, gaat het dan zo moeizaam? Nee, want Collier, grote vastgoedadviseur, die heeft dus vandaag woensdag nog een onderzoek uh, gepresenteerd. Wat mm -hmm. blijkt, dat dat aantal dark stores dat gaat best lekker. Ik bedoel dat Die, die breidt zich als een eendvlek uit. inmiddels zijn er 123 darkstores in Nederland, van al die partijen samen natuurlijk, uh, ja. Vier, 4-5 partijen zijn het. Ja. Uh, en in aantal hubs is flink marktleider, 63 hubs in 38 steden, daarna gorilla's.
1: Even, even, wat is dan precies het verschil tussen een darkstore en een hub in dit geval? Zeg maar?
0: Oh nee, dat is hetzelfde, toch? Een hub, ja, nee, dat is een hub, dat, dat is een magazijn, of het nou dark is of, uh, of ja. Wat, uh, ik denk dat uh, de vastgoedadviseurs... een wat neutralere naam zoeken. Dus dan is het gewoon ja. hub. Dat right, right. klinkt als uh, dark ja. faders uh, nest. De Gorillaz is wel een stukje kleiner... qua hubs 29. Nogmaals, zeg niks over de omzet in de klanten. En dan okay. getier met 25 hubs. Maar daaruit blijkt... ze gaan zich best wel uh, verspreiden. En als de wethouder in Amsterdam zegt... zeker niet in het centrum, nooit in een woonwijk. Nou ja, het grootste gedeelte... ik geloof uh, 90 procent... Ja, 10% van de hubs zit maar in die woonstraten. Waar Hindo van het buurt dus echt uh, heel relevant is. Ja. 34% zit in woonwinkelgebieden van al die dark stores slash hubs. En de rest is uh, veroorzaakt overlast als het is op, op een bedrijventerrein of in echt puur uh, winkelgebied. Dus ook hmm. die overlast zet dat wel een beetje in, in perspectief. Ze zitten dus niet allemaal in woonstraten. Het is maar een heel klein. Maar goed,
1: uh, ze hebben nog wel een uitdaging ja, ja. met de.
0: Uh, publieke opinie en, en ja, de liefde van stadsbestuurders uh, te winnen.
1: Ja, en nou even over die investeerders dan. Is uh, gorillas de enige unicorn die nu echt last heeft van die uh, ja, koudwatervrees van investeerders? Nee, nee, dat is, echt, dat is echt een drama. Dat
0: hebben we twee weken geleden
1: hebben we het ook over
0: gehad. Ja, de wereld is echt veranderd. Je had, ja, tegelijk met gorillas kwam Klarna in het nieuws. Die noemen we vorige week nog, hè, de Zweedse... Uh, is het Pay Now, Zeker. Buy Later. Nee, Buy Now, Pay Later. Buy Now, Pay Later. Ja, ja, ja. Oh, mann, man. Sorry, bij een PL-bedrijf. Um, die zou 53 miljard dollar waard geweest zijn. Zijn we vorige week ja, ja. ja, maar dat is nog maar 30 miljard van over. Als ze al geld kunnen op ja. ophalen. Ze zijn op zoek naar 1 miljard dollar... Vinden ze niet? Ontslaan ook mensen. Ontslaat ook 10% van zijn, uh, van zijn workforce. Dus eigenlijk, ja, we, gaan, we kunnen er denk ik wel elke week een paar gaan noemen. Grote techbedrijven, unicorns ook, die gewoon echt uh, de buikriem moeten aanhalen, moeten bootstrappen, omdat het geld gewoon niet meer komt. Tech gaat in de ban. En dan wil ik afsluiten. Uh, eerst nog even met Y Combinator. Die heeft echt een mail gestuurd aan, aan al zijn, uh, ja, zijn portfoliobedrijven. Want het is natuurlijk. Uh, ook echt een, een, een investeerder ook, met een paar tips van wat moet je doen. Nou, bottom line is toch wat wij ook zeiden. Ga bootstrappen, probeer de runway te verlagen, uh, snij je kosten. Als je nog geld wil ophalen binnen nu en, en nou, vergeet het maar binnen nu in 24 maanden. Als je geld bij je huidige investeerders kunt ophalen, doe dat snel. Want over een paar maanden uh, hebben die ook geen trek meer. En wat heel eng klinkt is uh, dat ze zeggen, no one can predict how bad the economy will get, but things don't look good. Ah, de echte afsluiter is, uh, is eigenlijk aan Kaan uh, Sumer zelf. Die zei het volgende op, uh, op die conferentie in Duitsland, een paar dagen geleden. Luister maar even.
2: Everything will change. So we need to look at the today's context. I mean, last 20, 24 months, federal, federal reserves, they were, they were giving injecting money in the market. This created high interest rates, high inflation, and created greed, most importantly. Everyone was getting money, every valuation was super high, and we also benefited from that to a certain degree. But now, with what's happening in the market, May, March, March, first time decline. Yeah? So Saigon also said it's like the worst opening of the year. And this is, in my point of view, this is going to continue. Um, dus wat gaat gebeuren is dat greed wordt gegeven met rekening. reasoning. En de reasoning betekent een legit, betreffende business. En als bedrijf gaan we naar dat en we hebben een super clear plan om hoe dat do te doen.
0: Door naar het volgende topic. Ik was op zoek naar een mesje om mijn eigen haar op mijn hoofd mee te scheren, maar dat kon ik niet vinden. Um, en ik, er waren ook een aantal dingen
1: in het aankoopproces waar ik me aan, aan ergerde. Uh, moeilijk te openen, verpakkingen. Uh, uh, niet schoon te maken mesjes, omdat ze heel dicht op elkaar zaten. Toen dacht ik van, dat moet wel iets beters op de verzinnen zijn.
0: De investeringstak van IRG heeft voor een onbekend bedrag... een belang genomen in scheermesjesproducent Bold King... van Rojdy Darazzi, die je net hoorde. Met dat groeigeld wil de oprichter een plek veroveren... in de schappen van Europese drogisterijen en supermarkten. Weer een toffe stap van een best opmerkelijke ondernemer. Jelmer, heb jij nou enige idee hoeveel IRG nou precies heeft gestort?
1: Nou, dat is officieel natuurlijk onbekend. Maar in het uh, bericht van het Financieel Dagblad uh, uh, wordt gesteld dat ING corporate investments, dus de investeringstak van ING, doorgaans. 2,5 tot 10 miljoen euro investeert. Nou ja, dat kan dus uh, twee kanten uitgaan. Nou, kijk je naar de serie A-ronde die Bold King in 2019 heeft opgehaald. bij Onder andere Slingshot Ventures. Uh, toen hebben ze 10 miljoen euro opgehaald. Dus er is, zou je kunnen zeggen, ook een goede kans dat deze investering dichter bij de 10 miljoen zit dan bij de 2,5 miljoen. Mm. Um, ja, en toen ik uh, Rossi in 2021, in december, vorig jaar dus, uh, sprak... Ja. Toen zei hij ook dat de 10 miljoen euro nog niet eens op was. Dus uh, ja, ik ben ja. benieuwd of dat misschien een half jaar later uh, weer anders is. Maar, nee, deze week maar, ook zei hij ook
0: van... Ja, hij zei van, ik zat er niet hard om te springen, maar het is natuurlijk welkom. Maar volgens mij zat hij in een redelijk really comfortabele positie nog. Het
1: paste uh, in het patroon inderdaad. Ja.
0: En het IRG, ik zat ook te kijken van... Wat is IRG Corporate Investments? Ja, het is toch een soort private equity tak, niet dat ze echt met tientallen miljoenen tegelijk, ja, maar ze zitten ja. bijvoorbeeld ook in het bedrijf met de naam On That Ass. Dat is die onderbroekenmaker. Uh, ja, jij al uh, over. Ja. In de ja. challenge Ja, On That Ass. Nou ja, 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 ze zitten waarschijnlijk in consumentenmerken. Prima ja, voor ze. Ja, ja. Maar het, uh, waar, waar Roche echt mee begonnen is, is een abonnementsmodel. Scheermesjes op abonnement.
1: Loopt, ja, dat, dat, loopt uh, dat nog steeds
0: zo goed? Is dat nog steeds het model?
1: Nou, niet, uh, niet alleen, uh, maar of, uh, of uh, Bolt King in het algemeen, uh, dat, dat, dat gaat best wel heel aardig. Het bedrijf bestaat sinds uh, 2013. Vorig jaar was er nog wel een uh, verlies van 1,6 miljoen euro, begrijp ik. Maar uh, de die zegt aan het FD dat het dit jaar voor het eerst winstgevend wil zijn. Nou, hoe willen ze dat dan doen door minder in te zetten op marketing, door middel van bijvoorbeeld kortingsacties. Dan kun je die schermersjes vaak vrijgekoop, uh, online vinden via kortingsacties. Via uh, het bedrijf heeft 750.000 klanten in 11 landen. Communiceren ze uh, althans. Hè, opvallend, want uh, het is hetzelfde aantal wat ze nu communiceren... als toen ik ze in december sprak. Maar uh, nou ja, dat zal uh, zo zijn. Hoeveel nou precies abonnement is? Hoeveel uh, online en hoeveel winkelverkoop? Dat uh, kan ik niet zeggen. Maar het lijkt er toch wel een beetje op dat, uh, dat, de, dat de directe verkoop... dat dat wel een groot uh, gedeelte aan het worden is. een uh, abonnement... Ja, de ja. retail. En dat is online als ja. offline retail. Maar ja. zo'n abonnement in het algemeen op, uh, op schermersjes. Dat, dat is toch wel een, uh, een cocktail voor een potentieel succesvol iets. En uh, dat is al eerder gebleken door de uh, Californische partij Dollar Shave Club... Dit bedrijf dat had in, ik geloof 2015, een omzet van 152 miljoen dollar. Kun je nagaan. Hè? En het jaar, ja, het jaar daarop is het bedrijf uh, verkocht naar Unilever voor zelfs 1 miljard dollar. Ja. En uh, ja, dat is ook echt een van de grote voorbeelden, volgens mij, van Washington. Die vond het in de tijd een fantastische erkenning, zei hij toen tegen Ja, precies, Sprault. precies.
0: Volgens mij heb ik ja. hem toegebeld. Want ik dacht van, jeetje, dat abonnementsmodel. Dat als Unilever dat gaaf vindt, of vindt Procter Gamble of ook, vindt het ook gaaf. En dat maakte ja. zijn bedrijf toen al. Heel veel geld waard eigenlijk. Goed, ja, daar heeft hij dus eigenlijk het gepakt, ja. ja. ja dus ja. oké, okay, laten we zeggen dat hij het combineert. Abonnementsmodel, waar iedereen toen zo wild van was... met, met uh, rechtstreekse verkoop, losse verkoop, zou ik maar zeggen. Want ik zag ze ook bij de ethos liggen. Ik schreef een ja, half ja, dat... elektrisch, maar
1: ik zag ze <laughs> wel Ja, dat, dat klopt inderdaad, ja. Uh, en ze zouden zelfs met uh, meer Nederlandse winkeliers ook in gesprek zijn. En uh, eigenlijk is dat ook een beetje waarom ze het geld nodig hebben. Ze willen hun... Ja, schiermesjes willen ze nu ook in de schappen van zowel Duitse als... Britse winkeliers krijgen. Dan hebben we het echt over de offline-schap. Dus echt in, uh, in de winkels. Ja. Uh, en uh, ja, daarom hebben ze ook gekozen voor uh, ING. Uh, vertelt de Roshi dan aan het FD uh, onder meer. Uh, ING zou een goede aandeelhouder zijn. Want die partij die zit er echt in voor de lange termijn. Die wil niet zomaar voor vijf jaar in een bedrijf zitten. Maar echt wat langer. En uh, ja, het belangrijke misschien nog wel. Is dat het ING echt een uh, zekere internationale ervaring met zich meebrengt. En uh, ja, dat is ook wel logisch. Want je ziet ING-kantoren eigenlijk overal... Ter wereld, tenminste ja. overal waar, waar, waar ik de afgelopen jaren ben gekomen, ja, heb ik ze toch. gezien. Ja. ja, Misschien ben ik niet ja, zo ver. is Toch heel gekomen, anders dan een visie. Ja. ja, toch, toch, toch ja. een aanvulling ja. Op, ja. op de
0: visies die al in hem zitten. En die Rossi de Razzi, ik weet dat hij -aan is. Dat is. Dat hij ooit als consultant zijn carrière is begonnen. Maar ja. wat, wat is er nog meer over hem uh, om te weten?
1: Nou ja, om te beginnen is het gewoon een hele aardige kerel die, uh, ja, je kan echt een heel fijn gesprek mee hebben. Het is een, een, echt een sympathieke ondernemer. Nou, hij groeide zelf op in een arm milieu in Amsterdam-West. Maar uh, ja, op jonge leeftijd uh, bleek hij al een echte verkoper. Want als je niet veel geld hebt, dan word je vaak ook creatief. Nou, zijn vader, die had een kapperszaak en daar uh, ging hij op jonge leeftijd al meewerken. Hij kocht al spijkerbroeken op daarnaast en die verkocht hij op de markt. En nou ja, op z'n 15 had hij zelfs al een evenementenbureau. En daar heeft hij het, het verkoopvak heeft hij daar een beetje uh, geleerd. Um, hij bleek ook uh, uh, slim te zijn. Hij... Uh, uh, kon al uh, op jonge leeftijd, uh, toen hij op de middelbare school zat, kon hij naar uh, school in Amsterdam-Zuid. Daarna is hij gaan studeren aan de universiteit. En uiteindelijk, inderdaad, wat je zegt, is hij beland op uh, McKinsey. Een leuke combinatie,
0: toch? Zo'n ras ondernemer.
1: Fantastisch, ja.
0: Daarvan is zou denken, die maakt de schoolbanken, uh, die, die heeft geen zitvlees. Maar hij heeft toch... Ja,
1: fantastisch, inderdaad. Nou ja, ja,
0: gestudeerd. McKinsey, dat is toch juist helemaal de consultants kant. Hè? Die zijn misschien ook ondernemend, maar, maar die bekijken alles heel
1: strategisch. En toen hij op zijn 27e uh, kwam je dus wel erachter uh, dat hij kaal werd. En dat is Oeh. een beetje hoe hij op dit... Uh, ja, ja, jij kan erover praten, Flip. Hoe hij, op dit, uh, hoe hij op dit bedrijf kwam. Hè? Hij besloot op een gegeven moment zijn hoofd dan maar te gaan scheren. Echt aan de zijkant, dat doen ja. sommige mensen ook. Hè? Uh, maar ja. ja, daar kreeg je dus scheerwondjes. En uh, ja, dat ziet er natuurlijk niet zo mooi uit. Dat is natuurlijk ook niet de allerbeste methode voor je... Voor je huid. En toen dacht hij van ja, wat kan ik misschien uh, wat flexibelere scheermesjes krijgen. Want dat heb je ook bij die Bold King mesjes. Die, die kun je ook echt een beetje buigen. En uh, hij zocht de wereld af. En uiteindelijk in uh, de Verenigde Staten vond hij een uitvinder van die mesjes. En uh, tot op de dag van vandaag werkt hij met die persoon samen. Dus zo is eigenlijk zo bedrijf, uh, ja, zo is zijn bedrijf eigenlijk uh, gestart. Ja, dat doen we samen. Precies.
0: Letterlijk vanuit pijn en frustratie, maar hij combineert dat natuurlijk met, met die McKinciaanse inzichten in, in, in businessmodellen.
1: Ja, ja dit is zo'n typische bedrijf waarbij hij vanuit een, een eigen probleem inderdaad een product verzint. Dat zie je wel vaker. Oké, okay, dus nu
0: op de vleugels. Nee, niet op de vleugels van de IRG, maar mede dankzij wat centen van de IRG in het netwerk. Hopen we dat hij dan Europees echt een nog stevige basis uh, legt. Ja,
1: wat centen, want waarschijnlijk maar 10 miljoen. Ja,
0: ja. Ja, en wat, wat ik ook gaaf van hem vond, um, is dat hij, dat hij aan giving back doet. Of paying ja. forward, hoe moet je het noemen? Dat hij gewoon als ondernemer ook aan de community van Amsterdam uh, ja, coacht. En, en hoe is dat ja, dan?
1: geef het maar een naampje. Hè, charity, ik weet het niet. Het is, uh, nou, wat hij in ieder geval doet, kan ik wel vertellen. Dat is uh, de stichting waar hij momenteel mee bezig is. Die heet de Grow Back Foundation. Nou, het gaat er dan om uh, jongeren uit achterbuurten die coacht hij en die brengt hij ook in contact met andere jongeren, uh, voornamelijk uh, voormalige jongeren uit achterbuurten, die inmiddels mm. succesvol zijn geworden. En op die manier krijgen die jongeren een beetje een soort van rolmodellen, dat ze zien van, oh kijk, uh, die, is, die heeft het ook gemaakt, die Rosje die is succesvol geworden, dat kan ik ook. En dan hoeven ze niet bijvoorbeeld de criminaliteit in, Wat natuurlijk altijd wel een klein beetje een risico is als je in een moeilijke buurt en in een arm milieu opgroeit. Uh, nou ja, dit, dit gaat dan om een tweedaags uh, curriculum, dat heeft hij uh, in december is hij daarmee gestart, geloof ik. En uh, ja, dat vind je. Die hij dus ook uit de omzet van Bold King. Het zou maar om een paar procent gaan. Maar alsnog, het is, uh, het is een sympathiek iets. Ja, en dat is eigenlijk een, een opvolger van een, uh, een eerder project dat hij heeft gedaan. Dat is de Moroccan Dutch Leadership Institute. Dat, uh, dat instituut uh, dat heeft maar liefst uh, 8000 Marokkaans-Nederlandse kinderen uh, geholpen... bij een voorbereiding op een CITO-toets. En uh, uh, ja, toen hielp hij dus een nadrukkelijk Marokkaans-Nederlandse... Uh, kinderen En nu doet hij bij het nieuwe project doet hij het ook wat algemene. Doet hij iedereen uit wat, wat moeilijkere, ingewikkeldere uh, uh, milieus. Ja, precies. tijd maakt niet uit. Nee. Uh, ja, hij zijn eerder mee gestopt. We vroegen hem toen ook al van. van ja, waarom, waarom, waarom sta je daar mee gestopt? Dat is wel, wel een beetje jammer niet. Het werd, werd toch wel wat te druk voor hen. Want hij hmm. heeft het samen met drie anderen gedaan. En het was toch uiteindelijk een vrijwilligerscentrale, Dus ze zijn daarmee gestopt. En dat Grow Back Foundation project zijn een beetje kunnen zien. Dus als het vervolg. Ze willen hier zelfs internationaal mee gaan.
0: Ja, cool zeg. En die, die drive om iets terug te doen... Is dat, heeft dat iets
1: uh, toch met zijn jeugd te maken of zo? Nou ja, wat hij zelf zegt... ik, ik vroeg me ook van... ja, waar, waar, van waar doe je dat? Natuurlijk heel sympathiek, maar uh, ja, zoals jij ook zegt... je kan het ook niet doen. Hij zegt, nou ja, zo, zo ben ik opgevoed. Uh, en uh, hij, zegt van, hij zegt... in mijn opvoeding gold dat van... als het goed met je gaat... Dan heb je ook de verantwoordelijkheid om anderen te helpen. Dus eigenlijk gewoon een beetje ja, klassiek, uh, sociaal-democratisch zou je kunnen zeggen. Um, maar hij heeft, daarnaast heeft hij ook gezien met uh, jeugdvrienden die hij zag, uh, die hij vroeger had. Daar is het niet altijd goed mee afgelopen. Want sommige mensen die, uh, die zijn de drugscriminaliteit ingegaan. Uh, er zijn mensen die in de cel zijn beland uh, sommige die zouden niet eens meer leven en uh, ja, dus zegt hij ook inderdaad wat ik ook eerder al zei, die hebben rolmodellen nodig en uh, ja, daarom dus ook die, uh, die initiatieven om te hopen dat de nieuwe generatie weer een mooie toekomst tegemoet gaat ja, nee, daar kunnen we richting. natuurlijk uh, alleen maar uh, ja. voor zijn
0: Richting vindt, richting geeft aan zijn leven. Ja, zeker. Maar ik zag hem ook. Uh, MT Sprout heeft zo'n Inclusive 30 van mensen die echt uh, inclusiviteit, diversiteit in, in het bedrijfsleven, de BV Nederland verder helpen. Er zag ja. zijn naam ook uh, staan als ondernemer. Uh, was hij daar zelf heel trots op toen jij hem sprak in december?
1: Ja, nou ja, hij kan daar natuurlijk in, omdat hij uh, inderdaad dit soort projecten doet... en zelf natuurlijk ook een, uh, een Marokkaans-Nederlandse uh, achtergrond succesvol heeft. voorbeeld is. En natuurlijk ja. uh, absoluut een succesvol voorbeeld. Maar Deel of maar hij daar ook. veel ja. mee had, ja, nou eigenlijk niet zo per se hoor. Hij uh, zei mij uh, dat hij daar... Ja, leuk dat hij er is, maar hij is er niet zo erg mee bezig. Letterlijk zei hij ook van, ja, weet je... Uh, ik meet me eigenlijk gewoon met de beste, punt... Niet met hmm. uh, de beste naar een bepaalde achtergrond. En dat vond ja. ik eigenlijk wel een heel mooi citaat. Het gelijk heeft hij ook eigenlijk, toch? Ja, wat, wat maakt ja. het ook uit allemaal? En, uh, ja, ik denk een, een hele sympathieke gast. En uh, laten we het goed in de gaten houden.
0: Ik hoop dat hij de Dollar Shave Club achterna gaat. Dat we gewoon uh, straks een, een miljardair erbij hebben. Ergens in de buurt ja. 500. Ja, dan moet hij
1: ja. dus wel een omzet van 152 uh, miljoen dollar uh, zien uh, klaar te spelen. <laughs> maar, ja, en de waardering.
0: Uh, ja. En de waardering... Uh, een ouderwetse waardering uit 2016 was het. Ja, ja, ja. ja precies, die ooit nog ja, terugkomen, ja. die waardering. Ja,
1: nou, misschien oh. kan hij het over. Ja.
0: Zeven magere jaren. Nou ja, als hij de komende jaren overleeft, dan uh, gaan die waarderingen ook weer eindelijk een keer omhoog. Zeker, zeker. Dit was Studio scale aflevering 53. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen. philip.mtsprout.nl Jelmer, bedankt dat je er was. Heb je nog famous last words voordat je naar Barcelona duikt in dat, dat rare festival-orgie-ding van anderhalve week?
1: <laughs> ja, ik ben uh, deze dagen en uh, morgen ook en whatever nog druk aan het schrijven, want er zijn nog een paar stukken. Uh, wat maandag nog op de website komt, is misschien nog wel even leuk te melden. Een interview wat ik maandag heb gedaan met Joris Luijendijk over de hey. zeven vinkjes. Nou, ik okay. dacht uh, het is een goede kans dat uh, vele van onze luisteraars die ook uh, zouden hebben. Ik heb ze zelf Vaar. niet van al wel, alle zeven. Dus ik denk een nuttig uh, lesje privileges op de werkvrouw. Ja,
0: weet je. En ik moet nog even verwijzen naar de show notes. Voor jouw uh, prima interview met uh, Rossi de Ratsi. Oh ja. En ik zet ook even dat Y Combinator. Die, die mededeling aan, aan al die portfolio bedrijven. Die ook geldt voor alle startups en scalers. Ook in Nederland. Wat te doen nu de wereld definitief veranderd is. Althans de komende twee jaar. Nou, ik begrijp het alweer. onze uh, luisteraars die hebben genoeg te lezen de komende tijd. Man, man, man. En ik ga maandag dus uh, Joris Luidek. Het boek heb ik gelezen. Ja, uh, weet je, prima. Zo is het. het Dat is, toch? Uh,
1: ja. Ja. ja, ik ja. vond het ook wel Guilty. goed eigenlijk. Ja. Guilty. Guilty
0: as Oké, tot de volgende keer.
1: Hoi.